0: Frau yisoo wünscht Ihnen ein freues, glückliches neues Jahr und begrüßt Sie auch im Jahr 2023 zur Sendereihe Kreuzen quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Das neue Jahr hat begonnen und es wird damit gerechnet, dass in diesem Jahr die bisher unterdrückte Nachfrage nach Reisen, Sport und Kultur explosiv steigen wird. Der neue Trend wird mit dem Wort Homo Mutus beschrieben. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil und sie die Dienstagsrubrik Asienkompakt. Im Juni 1899 besuchte Prinz Heinrich von Preußen das koreanische Kaiserreich. Er war der erste Staatsgast des Kaiserreiches Korea. König ko überreichte überreicht ihm bei seiner Rückkehr rund 40 wertvolle Handwerksarbeiten als Geschenk. Drei Stücke davon, die in einem deutschen Museum aufbewahrt werden, werden von zehn koreanischen Meistern des immateriellen Kulturerbes in Südkorea nachgestellt und in diesem Jahr zum 140. Jahr der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland der Öffentlichkeit präsentiert. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir darüber, dass Südkorea von einem US-Magazin bei seiner jährlichen Umfrage zum sechstmächtigsten Land der Welt gewählt worden ist. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem Lied Illusion, gesungen von Espa. Das neue Jahr hat begonnen und viele Koreaner, die durch einen langen Tunnel der Corona-Pandemie gekommen sind, fassen große Neujahrsvorsätze. Verschiedene Einschränkungen wie die Maskenpflicht auch im Freien, der PCR-Test bei der Einreise oder das Arbeiten im Homeoffice, die während der pandemischen Zeit die Bürger in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkten, sind gelockert worden. Dies führt nun zu einer explosiven Steigerung der Nachfrage nach Auslandsreisen und Sport- sowie Kulturaktivitäten. Ein wichtiger Trend des neuen Jahres wird der Homo Motus sein, der nach dynamischen Lebensweisen und Freizeitaktivitäten strebt. Eine 35-jährige Sportlehrerin hat den Plan aufgestellt, mit ihrem Mann und nicht mal einjährigen Sohn in diesem Jahr dreimal ins Ausland zu reisen. Um den Kindertag im Mai herum wird die Familie nach Japan reisen. Das wird die erste Auslandsreise nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sein. Ende Juli geht die Reise dann nach Deutschland und das Reiseziel zu Jahresende wird Guam sein. Die Frau sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Yanap News, seit vergangenem Jahr wollte sie gerne ins Ausland, aber die Schwangerschaft habe sie daran gehindert. Das Kind ist nun vier Monate alt und sie möchte nun ihren Reiseplan langsam in die Tat umsetzen. Sie gehe jeden Tag mit dem Wunsch, dass schnell der Kindertag kommen mag ins Bett. Die 30-jährige Angestellte Ida Won will im ersten Quartal für eine Woche nach Europa reisen. Sie war eigentlich keine reiselustige Person, aber während der Pandemie habe sie spüren können, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen nicht reisen wollen und nicht reisen können. Die wachsende Nachfrage nach Auslandsreisen bezieht sich zunächst vor allem auf Länder in relativer Nachbarschaft. Dazu gehört vor allem Japan. Denn seit dem 11. Oktober 2022 können die Südkoreaner wieder auf visa frei in Japan einreisen. In diesem Jahr wird sich auch die Nachfrage nach Langstreckenreisen wie nach Amerika und Europa zu einem großen Teil erholen. Nach Flugstatistiken des Ministeriums für Land und Verkehr beträgt die Zahl der Passagiere, die im Oktober und November des vergangenen Jahres zwischen Südkorea und Japan geflogen sind, insgesamt 638.189. Verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum ist die Zahl um 4.040,9 Prozent gestiegen. Auch die Zahl der Fluggäste auf der Strecke zwischen Südkorea und Amerika ist im selben Zeitraum um 219,6 Prozent auf 370.060 gestiegen. Am 26. September 2022 ist die Maskenpflicht im Freien vollständig aufgehoben worden und zurzeit wird auch über die Aufhebung dieser Pflicht im Innenraum beraten. Deshalb steigt auch die Zahl der Menschen, die während der Pandemie gewollt oder gezwungen weniger Sport machten, aber nun wieder aktiver werden. Die 27-jährige Angestellte Iga Hirn hat zu ihren Neujahrsvorsätzen auch Boxen hinzugefügt. Anfang 2019 hat sie etwa drei Monate lang eine Boxakademie besucht und Gefallen an dieser Sportart gefunden. Sie musste aber damit aufhören, weil es zu anstrengend war, mit der Maske zu trainieren. Wie bezüglich der Maskenpflicht im Innenraum wird es in diesem Jahr bestimmt Veränderungen geben, deshalb wollte sie sich in diesem Jahr ohne Maske richtig dem Burschsport widmen. Es gibt auch viele Menschen, die kulturelle Angebote wie Konzerte und Festivals noch aktiver genießen wollen. Ein Mann Anfang 30 sagt, er wollte unbedingt ein dreitägiges Rockfestival besuchen, wenn er einen Job findet. Gleich nach seiner Einstellung brach aber die Corona-Pandemie aus. Seit vergangenem Jahr finden wieder einige Rockfestivals statt. In diesem Jahr werden die Programm- und Besetzungslisten noch vielfältiger sein, sodass er in diesem Jahr seinen Plan unbedingt in die Tat umsetzen möchte. Experten rechnen damit, dass dieses Jahr mit der Erholung des Konsums in den Bereichen Reisen, Sport und Kultur ein dynamisches Jahr werden wird. Che hang soziologieprofessor an der kung Universität, sagt, seit dem Ausbruch der Pandemie sind drei Jahre vergangen und nun sei der Wunsch nach der Rückkehr in den gewöhnlichen Alltag stärker denn je. Das Jahr 2023 werde ein Jahr sein, in dem die Nachfrage nach Reisen und Kulturaktivitäten explosiv steigt. Der Ausgangspunkt werde die Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum sein und danach wird die Kultur, bei der eine große Menschenmasse im Innenraum wieder ohne Maske zusammenkommt, wiederbelebt werden. Auch in der Schule werden die Schüler wieder wie früher ohne Maske kommunizieren können. Es geht weiter mit der Dienstagsruborik Asienkompakt. Dazu begrüße ich heute Sebastian Ratzer Hallo liebe Hörer. Die japanische Tageszeitung Mainichi Shimbun hat am 2. Januar berichtet, dass die USA und Japan in Vorbereitung auf eine mögliche Invasion Taiwans durch China die Aufstellung eines gemeinsamen US-japanischen Operationsplans vorangetrieben haben. Nach dem Bericht enthält der Plan detaillierte Vorgaben in Bezug auf die Rollenverteilung der Streitkräfte beider Länder.
1: Die japanische Regierung hat sich bereits seit 2018 unter Shinzo Abe mit Maßnahmen gegen einen möglichen Krieg um Taiwan beschäftigt. Der ehemalige Premierminister Yoshihide Suga hat bei seinem Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden im April 2021 erstmals nach einem halben Jahrhundert in einer gemeinsamen Erklärung die Wichtigkeit von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße ausdrücklich erwähnt. Seitdem haben beide Länder hinter verschlossenen Türen einen Operationsplan ausgearbeitet.
0: Falls China einen Angriff startete, wäre die japanische Insel Yonaguni, die lediglich etwa 110 Kilometer von Taiwan entfernt liegt, in Gefahr. Japan schließt auch die Möglichkeit nicht aus, dass China die Sinkaku-Inseln, wegen denen Japan mit China in einem Territorialstreit liegt, angreift. Die Inselgruppe wird von China Diaoyu-Inseln genannt. Die herkömmlich von Japan ausgearbeiteten Pläne gegen eine Senkaku-Krise waren ohne Berücksichtigung des Szenarios eines Krieges um Taiwan aufgestellt worden, sodass die Notwendigkeit einer Ergänzung des Planes erwähnt wurde.
1: Im vergangenen November starteten die USA und Japan das gemeinsame Manöver Keen Sword – Scharfes Schwert. Die Zeitung teilte mit, dass ein Teil dieser Übung unter der Annahme der Situation stattfand, dass China die Inseln angreifen und zu erobern versuchen könnte. Im gemeinsamen US-japanischen Operationsplan für einen möglichen Krieg um Taiwan wird China als feindliches Land bezeichnet. Die militärische Kooperation zwischen den USA und Japan gegen China schreite heimlich in rasantem Tempo voran.
0: Trotz des Endes der Null-Covid-Politik hat die Zahl der chinesischen Touristen zum Jahreswechsel auf ähnlichem Niveau gelegen wie ein Jahr zuvor. Nach dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China betrug die Zahl der Touristen in China im Zeitraum vom 31. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 rund 5,27 Millionen und ist gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent gestiegen. Die Zahl entspricht lediglich
1: 42,8 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Auch der Umsatz an den beliebten Reiseorten ist verglichen mit einem Jahr zuvor lediglich minimal auf rund 26,5 Milliarden Yuan gestiegen. Es wird vermutet, dass aufgrund der abrupten Lockerung der Corona-Beschränkungen in ganz China die infizierten rasant gestiegen ist und deshalb viele Chinesen nicht unterwegs sein konnten.
0: Die chinesische Regierung gibt keine offiziellen Ansteckungszahlen mehr bekannt und daher ist die genaue Zahl unbekannt. Schätzungen der lokalen Regierungen und Experten zufolge sind allein in Shanghai mehr als 10 Millionen Menschen und auch in Peking über 80 Prozent der Bürger mit dem Virus infiziert.
1: Auch in den Provinzen Sichuan und Hainan sollen jeweils mehr als 80 und 50 Prozent der Bürger infiziert sein. Die chinesische Regierung bewertete, dass der Markt für Kultur und Tourismus an den Feiertagen allgemein sicher, friedlich und in bester Ordnung gewesen sei. Das Ministerium teilte mit, dass die Bürger an den Feiertagen hauptsächlich kürzere Reisen in die Umgebung der Städte unternommen haben. Auch bei Reisen zu weiter entfernten Zielen und den Fernreisen habe sich eine leichte Erholung abgezeichnet.
0: Japanische Stromgesellschaften treiben hintereinander die Erhöhung der Stromgebühren für private Haushalte voran. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete, dass trotz der Unterstützungsmaßnahmen der Regierung ab dem Frühling in einigen Gebieten erneut eine Erhöhung der Stromgebühren in Aussicht stehe.
1: Nach dem Bericht will die japanische Regierung ab dem nächsten Monat neun Monate lang etwa 20 Prozent der Stromgebühren für Haushalte übernehmen. Jedoch haben sieben von zehn führenden Stromgesellschaften in Japan bereits bei der Regierung eine weitere Erhöhung der Stromgebühren beantragt oder überprüfen die Beantragung. Ein Vier-Personen-Haushalt, der den Strom der in Tokio sitzenden Energieversorgungsfirma Tepco nutzt, wird diesen Monat 9.126 Yen für Strom zahlen. Im nächsten Monat fällt der Betrag dank der Unterstützung der Regierung auf 7.306 Yen. Dieser Betrag entspricht dem Niveau zu Ende des Jahres 2021.
0: Fünf andere Stromgesellschaften haben aber bei der Regierung angesichts der Steigerung der Energiepreise den Antrag gestellt, die Erhöhung der Stromgebühren um 27,9 bis 42,7 Prozent zu genehmigen. Ein weiterer Stromversorger hat bereits seinen Plan zur Erhöhung der Stromgebühren veröffentlicht. Auch TEPCO wird sich innerhalb von wenigen Monaten anderen Betreibern anschließen.
1: Nikkei berichtet, Stromgesellschaften mit einem großen Anteil an Kohlekraftwerken seien in Betriebsnot und Versorger, die keine Erhöhung der Stromgebühren überprüfen, haben Atomkraftwerke in Betrieb genommen. Wenn die Regierung die Anträge der Stromgesellschaften berechtigt finde, werden die Stromgebühren nach April steigen. Je nachdem, ob Atomkraftwerke in Betrieb sind, könnten die Stromgebühren je nach Regionen sehr unterschiedlich sein.
0: Das war's wieder mit Asien, kompakt.
1: Vielen Dank fürs Sühren und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Am 8. Juni 1899 besuchte Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder des damaligen deutschen Kaisers Wilhelm II., das koreanische Kaiserreich. König Kuzung empfing den ersten Staatsgast des Kaiserreiches Korea mit größtem Respekt und schenkte ihm rund 40 wertvolle handwerkliche Gegenstände. Drei Stücke davon, ein Panzer, ein Helm und ein Kasten, in dem der Panzer und Helm aufbewahrt wurden, werden nach rund 120 Jahren von koreanischen als Staatsschatz bezeichneten Meistern nachgebildet. Hinter diesem Projekt steht die Stiftung für koreanische Kulturgüter. Die Stiftung stellt die drei Geschenke von König Kusung im Rahmen einer mit Porsche Korea zusammen durchgeführten gemeinnützigen Kampagne Porsche Do Dream Future Heritage nach. Die Handwerksstücke befinden sich im Rotenbaumuseum in Hamburg. An dem Projekt für die Nachbildung nehmen zehn Personen teil, die entweder zum nationalen, immateriellen Kulturgut bestimmt wurden oder als offizielle Nachfolger gelten. Die kunstgewerblichen Arbeiten werden nach der Fertigstellung zum im Jahr 2023 gefeierten 140. Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland im Nationalen Palastmuseum ausgestellt. Porsche Korea hat für die Unterstützung für die Erhaltung des koreanischen immateriellen Kulturerbes der Stiftung für koreanische Kulturgüter 374 Millionen Won umgerechnet und 300.000 Dollar gespendet. Mit rund 120.000 Dollar davon wird das Projekt Geschenke an Prinz Heinrich von Preußen 1899 vorangetrieben und das Ergebnis wird im kommenden Mai vorgestellt. Die im Zuge des Projektes nachgebildeten drei Handwerksstücke sind ein Teil der Geschenke, die König Kusung an Prinz Heinrich von Preußen, den ersten Staatsbesucher nach der Proklamation Koreas zum Kaiserreich im Jahr 1897, mit dem Wunsch überreicht hatte, Korea als ein unabhängiges Land bekannt zu machen. An der Nachbildung der alten Handwerksarbeiten arbeiten zehn Meister zusammen. Dazu gehören auch Meister der Handwerksbereiche, die aufgrund der veränderten Lebensweisen und des dadurch verursachten Nachfragerückgangs vor der Gefahr des Aussterbens stehen. Das diesmalige Projekt stellt auch für die beteiligten Meister eine neue Herausforderung dar und man rechnet damit, dass es eine Gelegenheit dazu bieten wird, die Kunstgewerbchen technischen Fähigkeiten zu verbessern. Die nachgestellten Werke werden im Mai 2023 anlässlich des 140. Jahres der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland im Nationalen Palastmuseum der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Stiftung für koreanische Kulturgüter und Porsche Korea treiben auch ein weiteres Projekt der Kampagne Porsche do Dream Future Heritage voran. Es handelt sich um ein von Meistern des nationalen immateriellen Kulturerbes angebotenes Bildungsprogramm für Jugendliche im Bereich traditionelle Kultur. Seit Mai 2022 nehmen insgesamt rund 1.200 Jugendliche an diesem Programm teil und leisten einen Beitrag zur Verbreitung der traditionellen koreanischen Kultur. Bei einer Untersuchung über die mächtigsten Länder der Welt, bei der die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Macht zusammenbewertet wird, belegte Südkorea im vergangenen Jahr Rang 6. Das amerikanische Nachrichten in US News and World Report hat am 31. Dezember Uhrzeit das Ranking der mächtigsten Länder der Welt 2022 veröffentlicht. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von China und Russland. Das Magazin beschreibt die USA als die dominanteste Wirtschafts- und Militärmacht der Welt. Kulturell habe das Land globalen Einfluss und führe einen großen Teil der Popkultur an, der sich in Form von Musik, Film und Fernsehen zeige. Die USA sind zwar die Führer der Weltmacht, sie stehen aber immer noch vor innenpolitischen Herausforderungen wie Rassenkonflikten, Einkommensungleichheit und einer zunehmend polarisierten Wählerschaft. Zu China meint das Magazin, das Land sei eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt, seit der ehemalige Staatschef Deng Xiaoping 1978 Reformen durchführte. Die rasante Wirtschaftsentwicklung Chinas habe jedoch mehrere innenpolitische Herausforderungen mit sich gebracht, wie die wachsende Einkommensungleichheit und einen erheblichen Anstieg der Umweltverschmutzung. Russland auf Rang 3 wurde als das flächenmäßig größte Land der Welt in Bezug auf Bedenken der Welt wegen der Invasion Russlands in die Ukraine und als eine Wirtschaftsnation auf der Grundlage von reichlichen Naturressourcen beschrieben. Auf Platz 4 und 5 stehen Deutschland und Großbritannien. Danach folgt auf Rang 6 Südkorea. Südkorea verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahr von Platz 8 um zwei Ränge. Das Magazin schrieb, die Hightech und dienstleistungsbasierte Wirtschaft Südkoreas sei ein erfolgreiches Beispiel ausländischer Investitionen. Das Land sei der erste Empfänger des Fonds des OECD Ausschusses für Entwicklungshilfe gewesen und nun ein Spender geworden. Seit den 1960er Jahren habe das Land ein stetiges Wachstum und eine Verringerung der Armut erlebt und gehöre heute zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Es verfüge über die weltweit größten Bruttoinlandsersparnisse GNS und Auslandsinvestitionsreserven. Nach Südkorea schafften es noch der Reihe nach Frankreich, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel in die Top Ten. Japan belegte im Vorjahr Rang 6, Südkorea und Japan tauschten diesmal die Plätze. Bei der diesmaligen Umfrage zog die Ukraine die größte Aufmerksamkeit auf sich. Das Land stieg von Rang 33 im Vorjahr, diesmal auf Rang 14 auf. Das Magazin erwähnte, die Ukraine werde gegenwärtig im Krieg gegen Russland nicht nur von der EU und NATO, sondern auch von vielen Ländern einschließlich der USA politisch und militärisch stark unterstützt. Der Krieg habe aber die Menschen, Städte und Industrien des Landes zerstört und der Wiederaufbau werde Jahrzehnte dauern. Das US-Magazin führt jedes Jahr bei 17.000 Menschen in 85 Ländern der Welt eine Umfrage über den Einfluss der Länder, einschließlich ihrer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Kraft, durch. Mit dem Lied Feel so gut, gesungen von IU schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis Donnerstag. 叶子